0: słynny pierścionek zaręczynowy księżnej Diany, błyszczące tiary i kolekcja broszek Elżbiety II. Dzisiaj będziemy mówić o królewskiej biżuterii, ale także o biżuterii po królewsku, czyli nie tylko zajrzymy do szkatułek członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej, ale także będziemy zastanawiać się, jak elementy królewskiego biżuteryjnego stylu przenieść do własnych codziennych stylizacji. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj będzie o biżuterii i tak jak mówiłam, z jednej strony zajmiemy się tym, co noszą członkini rodziny królewskiej, a z drugiej strony zastanowimy się, jak można do naszej zwykłej, codziennej stylizacji albo odświętnej właśnie elementy królewskiego stylu wprowadzić. Będziemy także zastanawiać się nad trendami, które mogą przyjść wraz z nowymi rządami króla Karola III. Także naprawdę jest to szalenie ciekawa rozmowa i może wzbudzić w Was ochotę posiadania chociaż jednego elementu właśnie dotyczącego tego królewskiego stylu. Do rozmowy zaprosiłam Kasię Depe, specjalistkę od biżuterii, a także podcasterkę, konsultantkę biżuteryjną, projektantkę, twórczynię biżuterii, a także właścicielkę marki biżuteryjnej iColu, która tworzy biżuterię z wykorzystaniem polskiego węgla kamiennego. Kasia, tak jak mówiłam, także jest podcasterką, także jeżeli będziecie mieć niedosyt po naszym nagraniu, to zapraszam do podcastu Kasi Biżuteryjne historie. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy. Czy miałaś kiedyś jakieś zlecenie na zaprojektowanie czegoś albo wykonanie czegoś, co było zainspirowane królewską biżuterią?
1: Chyba będzie trochę to banalne, natomiast zrobiłam pierścionek zaręczynowy w stylu pierścionka zaręczynowego Diana, a teraz już, już księżnej Kate. I ten typowy, popularny szafir otoczony malutkimi diamencikami. Natomiast dodatkowym takim plusem tego projektu było to, że od, od, jakby od spodu tego całego pierścionka były wycięte w metalu różne elementy, symbole tej pary, która, która właśnie chciała mieć taki, a nie inny pierścionek. Ale była nasza inspiracja. Czyli ten trend królewski
0: wchodzi do codziennego życia i rzeczywiście pary wybierają takie królewskie elementy w, no na swoich palcach, w swoim życiu.
1: Tak, zobacz, przez wiele dekad, wręcz stuleci, biżuteria była noszona przez Nazwę to tak wyższe klasy tego społeczeństwa, ale tak było. Na biżuterię nie było stać na biżuterię z diamentami, z kamieniami kolorowymi, na biżuterię ze złota czy ze srebra. Nie było stać osoby, która jest typowym mieszkańcem danego kraju, tylko było stać osoby, która miała służbę, która miała czas na właśnie ozdabianie siebie, gdzie biżuteria była przede wszystkim ozdobą, ale też z takim dowodem, statusu tego, gdzie się jest w tym społeczeństwie. No i właśnie najczęściej to byli, to byli władcy, to była arystokracja, stąd też mamy piękne, przepiękne przecież portrety w muzeach, które pokazują setki gramów biżuterii, gdzieś okazuje że to jest później biżuteria rodowa, gdzie okazuje się, że są tiary, że są potężne niki, całe w ogóle garnitury biż- biżuteryjne. No i jeżeli to widzimy i wiesz, to się oswajasz z tym, teraz do do mainstreamu, do popkultury przeszły kolejne filmy kostiumowe, kolejne filmy historyczne, seriale, co prawda nawet The Crown. Wow, to wszystko sprawia, że jeżeli jesteś otoczona takimi bodźcami z każdej możliwej strony, no nie ma szans, żeby to nie przeszło. I żebyśmy sami nie zaczęli chcieć mieć czegoś takiego królewskiego. Bo też jest jeszcze jedna, myślę, ciekawa taka kwestia związana z biżuterią, z rodzinami królewskimi. To jest to, że... rodziny mają takie swoje wartości. Oni są ciągle, być może to jest sztuczne, jakby nie chcę wchodzić w ten taki element tego, ale te rodziny mają swoje wartości, ten wizerunek, tam jest wszystko takie poukładane, szlachetne. Trochę jak jeszcze poglądamy sobie filmy historyczne nie wiem, z Królową Elżbietą I, z Królem Henrykiem, a może z Napoleonem. Gdzieś to wszystko tak się ładnie układa, jest to takie dostojeństwo, szlachetność, mnóstwo pięknej biżuterii. I znowu, jeżeli możemy sobie Trochę tak dać z tego świadka, na przykład biorąc pierścionek, szafir z drobnymi diamencikami i wiedząc, że jest to jakieś takie połączenie właśnie w popkulturze. Wow, jest to coś pięknego dla mnie.
0: A co ci pierwszy przychodzi do głowy, jak myślisz biżuteria królewska?
1: <śmiech> Korony, tiary i broszki królowej Elżbiety drugiej. Ja słuchałam twojego podcastu wszystkich
0: odcinków, które były i wszystkich odcinków też o rodzinie królewskiej dlatego, że nagrałaś odcinek o królowej Elżbiecie, nagrałaś też odcinek o koronie, a właściwie o diamencie, który się tam znajduje Czy jakaś korona, czy jakiś diadem, coś co się znajduje w skarbcu brytyjskiej rodziny królewskiej jest rzeczywiście czymś absolutnie ikonicznym w świecie Biżuterii.
1: Tam każdy element ze skarbca, z, z, tego, z tego zbioru kolekcji korony brytyjskiej, bo tak też należy to nazywać, że bardzo dużo klejnotów, które widzimy w, na zdjęciach, gdzie nosi to rodzina królewska w, w Londynie, to są dobra narodowe to są ich dobra narodowe, to, są, to jest biżuteria, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie z władcy jednego na, na kolejnego, tam są wykładane kolejne, czasem wymieniane kamienie, czasem gdzieś tam troszkę unowocześniany, na przykład od nowa zrobiony stelaż do diademu, bądź przygotowana inna konstrukcja, coś naprawione. Częściej to było robione przed Elżbietą drugą niż, niż teraz. Natomiast... Cóż, trochę odbiegam od tematu. Tak, to jest tak, że bardzo dużo tej biżuterii my widzimy dzięki czemu możemy też zobaczyć jako turyści, bo dla mnie osobiście takim najbardziej koniecznym przedmiotem jest ta korona, która jest z diamentem Kohinor, ale to jest też związane dla mnie, też dlatego że to jest największy diament naturalny. On po prostu lśni, błyszczy. Do niego, żeby się do, dostać, zobaczyć go, to... Kupujesz całkiem drogi bilet. Po pierwsze, musisz polecieć do Londynu, kupić całkiem drogi bilet do Tower of London, wejść tam. Tam jest taka rolka, jak na lotniskach masz, że chcesz szybko iść, żeby ludzie się nie zatrzymywali. Więc po prostu jedziesz na tej rolce, cieszysz się dosłownie ułamek, kilka, wiesz, sekund, bo, bo, bo jakby przejeżdżasz przez, przed oczami, masz to i tak. Ja, ja chcę jeszcze raz i lecisz dookoła i tak idziesz jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i za każdym razem widzisz coś innego, coś pięknego, dodatkowe jakieś kamienie, dodatkowe mniejsze elementy, a na koniec później wiesz, ja tak obejrzałam to, bo cała wystawa jest niewielka, wyszłam, usiadłam, mówię no dobrze, ok, zdjęć nie można robić, za wiele, to tyle ile zobaczę to super, mogę sobie popatrzeć później w internecie, mogę kupić książkę, obejrzeć jak to wygląda na zdjęcia, natomiast mija kilka miesięcy i tak jak we wrześniu były wszystkie te ceremonie związane ze śmiercią królowej. Ja widzę tę koronę na tej trumnie, ja tę koronę miałam przed swoimi oczami, wiesz, pół metra od siebie, i tak myślałam: Wow, to jest coś pięknego. To jest takie: Wow, ja to byłam, widziałam. Tam jest taki diament, tam jest takie jajo, to jest coś pięknego. Dla mnie to jest, to jest takie najbardziej ikoniczne. Zobaczymy pewnie tą koronę przy, przy koronacji. I wiesz, jak zaczynasz doświadczać, odczuwać to, że widziałaś tę biżuterię, którą widzisz w telewizji, którą widzisz gdzieś w książkach, to się robi takie jeszcze bardziej bliskie. I tak, to jest dla mnie takie najbardziej ikoniczne. bo reszta, no to tak naprawdę możemy dyskutować o tym, że księżna Diana przecież wylansowała wiele mniejszych, większych trendów, czy Królowa Wiktoria tak samo, tylko że to było już wiadomo, kilkanaście dekad temu. Ale tak, to tak, jeżeli chodzi o to, to ta korona z diamentem jest dla mnie istotna. Ja widziałam tę koronę, o której mówisz na żywo, kiedy ona jechała na tej trumnie,
0: i to był akurat bardzo słoneczny dzień. O dziwo w Londynie we wrześniu, albo naprawdę słonecznie, i ugotowałam się w swoim swetrze, który wzięłam wtedy na tę okoliczność. W każdym razie to tak błyszczało, to było nie... Ja naprawdę stałam no, kilkanaście, może 20 metrów, ciężko mi określić, od tej przejeżdżającej trumny, na której była ta korona i to tak błyszczało, to było niesamowite, ja nigdy nie widziałam czegoś tak błyszczącego, z tak dużej odległości, no bo wiadomo, zwykle błyskotki, nie wiem czy jak mamy pierścionek na ręce, to jedynie jesteśmy w stanie zobaczyć z bliska, no chyba, że mamy diament wielkości dłoni, ale rzeczywiście ta korona robiła ogromne wrażenie i Cieszę się, że o niej wspomniałaś, bo myślę, że też w nawiązaniu do niedawnych wydarzeń ona jest jeszcze bardziej szczególna i mogliśmy się na nią zupełnie napatrzeć, bo przez tydzień cały czas nam migotała w internecie czy w telewizji. Ale mówiłaś, że ta korona ale właśnie możesz już tak przejdźmy jakimiś kategoriami, bo ja sobie wypisałam kilka kategorii biżuterii rodziny królewskiej, które możemy omówić. No i pierwsza to właśnie korona, a druga taka, ja bym powiedziała, biedniejsza siostra korony, czyli tiara. Tiara, diadem. No właśnie, czy jest jakaś różnica między tiarą a diademem? Dzisiaj próbowałam znaleźć coś w internecie, ale powiem szczerze, że to nie jest jakieś takie oczywiste chyba.
1: W dzisiejszych czasach diadem a tiara to są synonimy. Kiedyś było to bardziej zróżnicowane, bo diadem był przypisany jako opaska dla władcy, a tiara to była przygotowana dla dla kobiety jako uzupełnienie jej stroju, jako ozdoba. Kiedyś tiary przede wszystkim nosiły znów arystokratki, uczestniczki wyższych klas społecznych, gdzie to prezentowały swój... Właśnie majątek, dorobek, pierwszą tiarę dziewczyna otrzymywała przy zamążpójściu, jako prezent, coś takiego, ukoronowanie i tego pięknego dnia. Trochę też takie, wiesz, podkręcenie tego, że jesteś tą księżniczką. I co ciekawe, i ja to powiem z punktu takiego właśnie jubilerskiego, bardzo często tiary można zmieniać w naszej niki. Mhm. Bardzo często diademę, tiarę można przepinać i tworzyć szyniki, odpinać elementy, robić z tego brosze, rozpinać i tworzyć z broszy jeszcze kolejne spinki, przypinać kolejne grzebienia, odkręcać elementy, tworzyć z tego kolczyki. Nagle okazuje się, że tiara to jest okej okay, ozdoba na, na włosy, ozdoba w, w ważnym... Mm, ozdoba, którą zakładasz, przypinasz gdzieś, zakładasz na, na fryzurę, gdzieś przypinasz do włosów właśnie z bardzo istotnej, ważnej okazji, ale jednocześnie możesz to też korzystać z tej tiary na co dzień, właśnie z konkretnych elementów, albo sprawić, że, że nosisz ją właśnie jako naszyjnik. Niekoniecznie wtedy ta biżuteria leży tylko w skarbcu czy w sejfie, tylko możesz z niej korzystać. I to jest bardzo ciekawe, bo królowa Elżbieta przecież ma koron, ma ten diadem, w którym możesz wykręcać i wymieniać na szmaragdy albo na Perły, i w zależności od tego co Ci się dzisiaj podoba, to albo masz szmaragdy, albo masz perły i ta przecież jej garderowiana, zresztą w tym roku też było kilka artykułów o tym, że ona ma osobne woreczki, to jest wszystko przygotowane, zabezpieczone, są przecież przygotowane specjalnie do tego pudełka. Co ciekawe, a propos tiar, te tiary nie były tylko wykorzystywane właśnie w Anglii, tylko w ogóle w całej Europie i mamy w Polsce na sprzedaż jest tiara, Tiara jest dostępna w Warszawie, w, w jednym z salonów z biżuterią antykwaryczną. Ta tiara jest, jest fenomenalna, jest XIX-wieczną tiarą z rozetami diamentowymi, ze srebrem, jest przepiękne, takie kwiaty są i jest do tego też stelaż, że możesz to nosić właśnie na włosach albo rozpiąć i nosi to jako naszyjnik. Także to jest coś takiego wow, to nie jest tak, że tylko to zobaczymy wiesz, w muzeach, na filmach i muszę lecieć do Londynu na przykład, tylko to też jest dostępne nawet, nawet i w Polsce, nawet teraz w Polsce mamy. Ale
0: bardzo mnie zaskoczyła jak ta ekonomizacja jakby tej tiary, no bo tak jak mówisz, z jednej strony to jest tiara, z drugiej strony możemy sobie to przepinać, dopinać, wykorzystywać na różne okazje, czyli tak naprawdę ta dziewczyna dostając ten diadem, tą tiarę, na swój ślub tak naprawdę dostawała komplet
1: biżuterii. Tak, tak. I to jest coś pięknego też, bo tam są setki godzin spędzonych w warsztacie jubilerskim wielu osób, żeby stworzyć taką tiarę zestaw i wręcz grzechem byłoby nie stworzyć takiego przedmiotu, który będzie możliwie jak najczęściej użytkowany, właśnie przez odpinanie, przepinanie, dopinanie, bo mechanizmy są całkiem proste: tam są albo dodatkowe szpilki, albo małe gdzieś tam haczyki, zawiasy. Coś, co się zazwyczaj używa, i to jest typowa technologia po prostu jubilerska. Tylko pamiętajmy o tym, że te tiary były robione 100 lat temu, 150 lat temu, 120, w czasach, kiedy nie mieliśmy 3D, nie mieliśmy skanów, nie mieliśmy lasera, nie mieliśmy spawarki, gdzie tam złotnicy siedzieli i i tak naprawdę od od młodych lat, bo bycie złotnikiem 100 lat temu to była już już nauka i przyuczanie się do zawodu młodego dzieciaka, to było 8-9 lat, się szło po prostu już jako na przyuczenie. Najpierw, wiesz, zamiatało się podłogę, a potem zaczynało się oprawiać kamienie. I wiesz, o co chodzi. To jest takie, widzisz w takim, takiej tiarze to, że okay, ona jest możliwa do wykorzystania na różne sposoby, na różne okazje, ale widzisz tam też kłonusz warsztat złotniczy. Widzisz piękne kamienie, bo też 100 lat temu, żeby znaleźć odpowiednie kamienie, przygotować. Nawet te perły dopasować, żeby one były odpowiedniej wielkości, stopniowane, kamienie szlachetne. To, że Rodzina królewska ma bardzo duże mm, okazy, kamieni, czy nawet właśnie tamten diament. On jest jedyny na świecie, to jest wyjątkowy, to jest coś fenomenalnego. Przecież on, on był pocięty w 1912 roku przez rodzinę aszerów, którzy go cieli bodajże przez dobre kilka tygodni, żeby go pociąć na, wiesz, osiem dużych kawałków, 94 małe, 94 małe zostały użyte do czegoś innego. Te osiem, jeden z nich wylądował w Berle, jeden z nich wylądował w Koronie a dwa z nich wylądowały w broszce, którą królowa Elżbieta bardzo często nosiła. I to wiesz, to jest takie, to jest tak coś pięknego, że widzisz to wszystko, widzisz tą pracę, a jednocześnie przede wszystkim cieszy to oko.
0: A czy oprócz tej tiary, o której wspominałaś, to jest chyba Wladimir Tiara, ale jeszcze Prawdę to i napiszę może na dole jakiś spis, żeby też można było to odszukać, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, które po prostu możemy zobaczyć na zdjęciach w internecie. Czy jest jeszcze jakaś tiara, którą kojarzysz z brytyjską rodziną królewską, która szczególnie ci zapadła w pamięć, bo nie wiem, jest to wspaniały kunszt, czy po prostu jest ikoniczna już, jeżeli chodzi o świat biżuterii?
1: Mm. Nie, wiesz, dla mnie wszystkie są e, tak naprawdę na tym samym poziomie. E, przede wszystkim, tak jak mówiłam, zaangażowanie tego warsztatu złotniczego, tego kunsztu. E, bardzo dużo też biżuterii jest e, ko, bardzo dużo też biżuterii, która jest w rodzinie królewskiej angielskiej, e, pochodzi też z Rosji. Mm-hmm. E, przecież były powiązania rodziny angielskiej i, 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 i carskiej I, i to bardzo dużo, bardzo dużo ciekawej biżuterii e, właśnie pochodzi od kobiet, które były związane z, z rodziną carską. Um, nie, dla mnie tak naprawdę każda z nich jest piękna i ja się cieszę, ja się zachwycam tym, że mogę to zobaczyć, że e, znowu, no, królowa Elżbieta żyła przez, panowała przez 70 lat, tak? I, e, panowała przez całe nasze życie dotychczasowe, także e, co widziałam, to widziałam przeważnie właśnie e, na królowej, na jej włosach i, i to było ciekawe, jak potrafiła dopasować i tiarę, diadem, do tego jeszcze przeważnie potężny naszyjnik, bransolety kolejne, coś pięknego, coś niesamowitego i tak, dla mnie tak naprawdę każda z tych tiar jest jest wyjątkowa. Mi się kojarzą jeszcze te komplety, które królowa Elżbieta nosiła i
0: dla mnie to jest taki ikoniczny jej look, że miała tiarę, na przykład jest taka belgijska tiara z szafirami, do tego był naszyjnik też z szafirami, do tego jeszcze kolczyki, ja się zastanawiałam, jak te kobiety to w ogóle unoszą, że tak powiem. No bo to musi też swoje ważyć i na uszach, i na szyi, i na głowie. Wygląda to naprawdę no po królewsku. Myślę, że oprócz królowej Elżbiety, czy innym, in, czy in, innym członkiniom, czy innych członkini rodziny królewskiej, no to nie, raczej nie przejdzie na zwykłym śmiertelniku, że tak powiem, taki mocny komplet. Ale jest to naprawdę, jestem pod wrażeniem tego, jak one to dźwigają, czy ty się orientujesz ile taka tiara, czy ile taki, taki komplet biżuterii może ważyć? co, Takie dobre półtora kilograma nawet to tak jakby sobie półtora kartona mleka położyć na głowę, to jest naprawdę ostre.
1: Nie, 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 półtora kilograma, jak mówię, łącznie, czyli łącznie. tak około okay. pół kilograma, 300-400 uh-huh. gramów zależy, bo jeszcze do tego jest ten stelaż i kiedyś były uh-huh. stelaże srebrne, teraz są metalowe, różnie jest i jakby jeżeli założymy to i weźmiemy pod uwagę jeszcze jakby masę kamieni i, i tego, tych metali szlachetnych, to masz, wiesz, tak Pół, pół kilograma na głowie, tutaj jakieś takie kolczyki, które koło 50 gramów, naszyjnik koło 300-400, jeszcze bransoleta, czy, czy jakiś pierścień, zacznie się coś tak składać, czy dodatkowe na przykład brosze, bo też trzeba pamiętać, że królowa to nasiła często naszyjnik, brosze, bransoletę, właściwie wszystko, tak? Wszystko, pełen komplet. <śmiech> pełen komplet. Lepiej się w takim razie nie ważyć z biżuterią,
0: bo można dostać no małego zawału serca. Pewnie, że jednak się przybrało na wadze. No to czy jest coś jeszcze z królową Elżbietą, co co byłabyś w stanie połączyć? Bo właśnie mówiłam o tych kompletach, mówiłaś też o o jej broszkach. Może pierścionek zaręczynowy?
1: Pierścionek zaręczynowy to były diamenty, które zostały wyjęte z tiary matki księcia Filipa. Jak wiemy, matka księcia Filipa końcówkę swojego życia spędziła w Zakonie. To była przecież grecka rodzina królewska, tam były różne e, takie historyczne zawieruchy związane z tą rodziną. A jej postać, wiesz, był skromny. To, to była prosta oprawa. Tam były wtedy, jak dobrze pamiętam, trzy diamenty. Było to ciekawe też z tego względu, skąd te diamenty się znalazły. I to, że ona nosiła, znowu, on, on nosiła je cały czas do, do końca swojego życia, tak? Pierścionek zaręczynowy królowej Wiktorii to był wąż opleciony dookoła palca i to też było coś innego. Symbolizowało miłość i wiesz, to jest też znowu powiązanie to jest bardziej w tym momencie, w tamtym momencie to była sposób na okazanie miłości przez księcia Alberta właśnie królowej Wiktorii i jakby dzięki czemu ten pierścionek może nie wyglądał jakoś tak super wow, ale był związane z tym, żeby okazać miłość. Królowa Elżbieta miała właśnie diamenty. No, z tego, co wiemy z The Crown, to księżna Diana dostała przyzwolenie na wybranie sobie samodzielnie pierścionka. To też było ciekawe, tak? bo jakby to był kolejny krok, kolejne pokolenie, w którym okazuje się, że ten pierścionek może sobie wybrać samodzielnie. Z jakich powodów, to już nie mamy co o czym dyskutować. Natomiast ten pierścionek dzisiaj się stał ikoniczny i przechodzi na kolejne pokolenie. Ciekawe jestem, co będzie dalej. Czy ten pierścionek
0: przejdzie na przykład na wybrankę księcia George'a kiedyś, to zobaczymy. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że ten pierścionek, jeżeli ja w ogóle myślę sobie o biżuterii królewskiej, którą rodzina królewska nosi i która może przejść tak jakby do mainstreamu, to właśnie to jest ten pierścionek, tak jak mówiłaś na początku, ty miałaś okazję pracować nad takim pierścionkiem, ale to się do tego stopnia potoczyła ta fala tego pierścionka, że gdziekolwiek się wejdzie, nawet w zwykłych galeriach handlowych do jubilerów, to taki podobny w stylu pierścionek jest. Są wersje tańsze, wersje droższe, wersje z kamieniami szlachetnymi, wersje z jakimiś plastikami, które tam są w środku do momentu, kiedy podobny pierścionek można znaleźć na, nie wiem, straganie na krupówkach. Także ten pierścionek zrobił niesamowitą karierę I czy są jakieś inne takie elementy z królewskiej szkatułki, które przenosimy do codziennego życia?
1: Jeszcze jest jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o pierścionek księżnej Diany, czy Kate teraz. Ten Pierścionek jest banalny. Model tego pierścionka jest tak zupełnie banalny. Tam jest kamień centralny, który jest ciemny, jest dookoła, dookoła otoczone aureolą z malutkich diamencików, które te diamenciki skupiają światło, i w tym momencie wydobywają taki blask i dają więcej światła dookoła tego ciemnego kamienia. Mm-hmm. I myślę, że taka sama historia by się potoczyła, gdyby tam był rubin, gdyby tam ktoś nawet zrobił, wsadził perłę, bursztyn, cokolwiek. Jakby idea tego modelu była bardzo prosta, czyli diamenty mają dać światło temu centralnemu kamieniowi, i stąd się też Stąd się też zrobiła popularność tego pierścionka, bo po prostu jest taki, wiesz, prosty. A jeszcze jak jest podkręcony przez księżną, przez całą historię i wszystko, no to stąd jakbyśmy nie chcieli. Mamy dzisiaj bardzo dużo tych modeli. Ja myślę, że tutaj ja jestem ogromną fanką broszek. I to, co zrobiła e, królowa Elżbieta i, i przez tyle lat pokazywała, i, i jakby później też w lat, od lat 80., zaczęła też to robić Madeleine Albright, e, amerykańska sekretarz stanu, e, biżuteria jest, może być komunikatem. Biżuteria może przekazywać informację, którą chcemy pokazać, którą nie możemy wypowiedzieć. Biżuteria jest e, symbolem. Biżuteria jest czymś, co może opowiadać o naszym nastroju, o naszym zachowaniu przez właśnie to, co przypniemy. I wiesz, i to jest coś takiego, że mamy kolejny sposób na to, w jaki sposób się komunikować. I dla mnie broszki królowej Elżbiety wszystkie. Znowu, jakby nie mam konkretnej, bo ona miała bardzo dużo tych broszek. Nawet w tym roku przecież wybrała sobie na koniec z okazji jej jubileuszowego tego święta została przygotowana dla niej broszka, która symbolizowała to był konkurs, ona wybrała jeden projekt, tam było cztery kwiaty symbolizujące każdy kraj, właśnie ten, ten związkowy jakby korony angielskiej i do tego było 90 96 diamentów symbolizujących jej lata i mhm. życia takie było, że, że tam jeden ekstra bodajże było dołożone czy coś, to wszystko było wiesz, w platynie to były białe diamenty i, I całość, ona później jak otrzymała tę broszę, to też jest parę zdjęć, w których się właśnie pojawia z tą broszą. Bardzo ciekawa historia i też biorąc pod uwagę, że ona panowała przez tyle lat i teraz ta brosza została. Ja osobiście jestem ciekawa, kto będzie nosił te broszę, bo tych broszek tam jest naprawdę dużo. I ona bardzo często je nosiła. I to jest też ciekawe, jak widziałyśmy, bo oglądałam ceremonię jakby pogrzebu, jak księżniczka Charlotta miała malutką broszkę. Jak się okazało, że przy, po, przy pogrzebie tak naprawdę każda z kobiet miała perły, a jak nie miała pereł, to miała jakąś broszkę właśnie symbolizującą. I nagle wiesz, tak nagle patrzysz na to i sobie, ja sobie osobiście myślę, wow, to, to możesz być po prostu w koszuli i mieć malutką broszkę przepiętą, może mieć jakąś przypinkę, cokolwiek małego, drobnego, co jest miżuteryjne, co oddaje jakiś komunikat co sprawia, że pokazuje na twoje zainteresowanie, bo też nie wiem, wyścigi konne, przecież ulubione psy, czy, czy ulubione kwiaty, gdzieś to wszystko jest powiązane. I tak, wow, ta broszka może po prostu zrobić naprawdę coś dobrego, taki, taki wiesz, dobry komunikat. No a królowa Elżbieta robiła to fenomenalnie przez te lata. I, i znowu kolejne, myślę też, że ja bym bardzo się cieszyła, gdyby z powrotem wróciła moda na broszki. No, zobaczymy, jak trochę po, po, po jej śmierci się gdzieś tam pojawiło z powrotem. E, historia w ogóle z broszkami jeszcze jest jedna taka krótka, że po Drugiej wojnie światowej trochę był problem z biżuterią. W związku z czym e, broszka mogła być takim elementem, którym można było się wymieniać między sobą, można było przekazywać się w rodzinie, a jednocześnie e, taka broszka, która była dość w neutralnym. E, Miała neutralny projekt, była dość um, oszczędna na przykład w kamieniach, bo też należy pamiętać, że po wojnie był powod ze kamieniami szlachetnymi. Była taką mm, czymś, co, co, co mogłaś nosić na co dzień. Czyli znowu zrobił ci się jakiś taki statement, zrobił ci się komunikat, zrobił ci się trochę symbol ciebie, siebie, rodziny i mogłaś tu korzystać, wiesz, i do sukienki eleganckiej, i do golfu, więc to też jest znowu coś, co Myślę, że Królowa Elżbieta bardzo mocno podkręciła i sprawiła, że że te broszki przeszły do takiego modelu posiadania biżuterii, tak jak chcemy mieć zawsze kolczyki z diamentami. Tak ja osobiście bardzo bym chciała, żeby każda z nas chciała mieć jakąś jedną broszkę.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja rzeczywiście widzę, że te broszki tak one, myślę, że moja mama miała dużo. Moja mama ma dużo broszek z lat młodości, czy jakieś tam lata 80., 90. No nie są oczywiście to broszki z diamentami jak u królowej Elżbiety, ale są to jakieś z, nie wiem, skrzymieniem pasiastym albo z jakimiś takimi, albo plastiki, albo jakieś metale. Niekoniecznie szlachetne, ale były, nosiło się też w różnych kompletach. Teraz te broszki gdzieś tam zanikają, a z jednej strony to jest taki fajny trik stylizacyjny, że można mieć zwykły tak jak mówisz, golf czy czy koszulę, i broszką dodać charakteru, a z drugiej strony jakby tą broszkę jeżeli masz taką zwyczajną, to można do takich bardziej krzykliwych stylizacji nosić i wtedy sobie tak jak tutaj trochę błysku, trochę zwrócenia uwagi gdzieś tu w okolicach dekoltu zrobić i no ja, bym też, ja bym bardzo chciała, żeby broszki wróciły, dlatego że ja mam wrażenie, że jest tak mały wybór broszek albo po prostu ja nigdy nie wchodzę w te zakładki. Wydaje mi się, że broszki można znaleźć bardziej w jakichś sklepach z antykami, na jakichś takich targach staroci, to z tym kojarzę broszki, I powiem szczerze, że nie widziałam, żeby było jakieś wielkie zainteresowanie jako taki zwykły konsument nie znający się na tej sprawie. No, że raczej te broszki to tak jako gdzieś tam, gdzie ja to będę nosić? Gdzie będę nosić broszkę z psem na przykład? No nigdzie, no po co mi? Ale to by było fajne i myślę, że jeżeli ktoś chciałby wprowadzić trochę takiego królewskiego szyku, królewskiej mody do swojej garderoby, no to broszka czy noszona właśnie gdzieś na ubraniu, na płaszczu, czy mm, przy apaszce, która jest zawiązana, fajnie by się sprawdziła.
1: Zdecydowanie. Myślę też, że mm, to, jaką biżuterię odnosi rodzina królewska i to, że właśnie widzimy to w wielu filmach, na zdjęciach, widzimy na tych różnych ceremoniach, to też pokazuje, jaki oni mają styl. I to nie chodzi o to, że to był styl, wiesz, królewski, oficjalny, dystyngowany, nigdy mnie na to nie będzie stać, nigdy nie będę mogła sobie na to pozwolić. Nie. Można zobaczyć, Proszę, że jeżeli ma się bardzo prosty czarny płaszcz, oczywiście możesz się opatulić potężnym szalem, no bo mamy w Polsce zimy mroźne, ale gdzieś tam na przykład właśnie malutka gwiazdeczka z okazji Bożego Narodzenia, jakaś choinka, czy gwiazdka, która, nie wiem, otrzymasz, bądź sama sobie sprawisz na urodziny i to jest taki twój element, który chcesz nosić. I, i wiesz, to się takie później wydarza, że okej, okay, te, te broszki może są staroświeckie. No my też w Polsce mamy... <śmiech> Niestety lub nie, ale w ostatnich latach niestety bardzo niefortunnie moda na broszki była przez jedną z naszych polityczek. Tutaj bardzo mocno podkręcana, co, co było dość, dość dziwnym i takim niestosownym zachowaniem w stosunku do całości. Natomiast ktoś miał dobry zamysł, tylko bardzo kiepski dobór, ka- dobór broszek, tak? bo, bo królowa, Elżbieta, królowa Elżbieta nosiła broszki, Madeleine Obrad też nosiła broszki, yy, nosiła nosiła broszki. Wiele polityczek nosiło broszki, bo one są, one są też bezpieczne. Mhm. Nic się nie dusi, nie oplata ci szyi, gdzieś to jest przypięte z boku, żakiet, sweter i e, no, życzę sobie, życzę sobie sobie, tobie, żeby to jak najszybciej wróciło, bo, bo są bardzo piękne modele. E, lata 60. do, do właściwie do lat 90. to są też e, czasy, kiedy te broszki miały właśnie bardzo duże e, takie duże miejsce na rynku biżuterii, e, biżuterii kostiumowej. Czyli dzisiaj niekoniecznie musimy wydawać e, tysiące złotych na e, biżuterię z diamentami czy z rubinami. Możemy kupić po prostu biżuterię z tej kategorii kostiumowej. Mm-hmm. A to jest biżuteria przygotowywana jakby już w taki masowy, już bardziej sposób e, powielany jest ten wzór. Natomiast bardzo często to były wzory, które były odzwierciedlane bądź takie inspirowane e, biżuterią królewską. Więc to też czasem da się znaleźć coś ciekawego. E, jest dużo różnych też motywów i e, znane domy mody przecież z tamtych czasów, bardzo często do swojej biżuterii, do swoich swoich ubrań projektowały też biżuterię. Coco Chanel przecież zrobiła serię biżuterii i później ona tworzyła kolejne swoje akcesoria właśnie przy wsparciu złotników, przy wsparciu bilerów i tam były też broszki i dzisiaj przecież znane faszynistki mają logo jednej czy drugiej marki i to noszą. Płacą za to setki euro za plastikowe jety, szkiełka, cekiny, ale to jest jakiś taki symbol, to jest jakiś status, to jest coś, co, co tak naprawdę ta biżuteria miała, to jest główne jej zadanie, tak? Raz, że zdobyć, dwa, że gdzieś tam wyznaczać coś i tak, i myślę, że, że jeżeli chodzi o broszki, to, to jest to bardzo łatwy sposób, żeby troszkę sobie tego, tego życia królewskiego troszkę sobie przenieść do siebie.
0: Wspomniałaś o obrożce księżniczki Charlotte na pogrzebie Elżbiety II. To była taka mała podkówka, naprawdę miniaturowa, no jak dla małej dziewczynki, którą Charlotte jest. Ale może powiedzmy dwa zdania na temat biżuterii żałobnej i trendów, które zapoczątkowała niegdyś królowa Wiktoria.
1: Królowa Wiktoria, jak została wdową, to bardzo bardzo przeżywała tą śmierć. Zresztą książę Albert zmarł dość młodo, a królowa Wiktoria panowała jeszcze przez dobre kilka dekad. I ona jak założyła um, odzież żałobną, tak już jej nie zdjęła, czyli do końca życia przez kolejne kilka dekad była, była po prostu wdową ciągle w żałobie. E, I to był też świetny czas na to, żeby rozwinęła się biżuteria żałobna i, i taki biżuteria sentymentalna. Ja też um, zrobiłam o tym taki krótki odcinek, bo... Też warto byłoby zwrócić uwagę na to, że śmierć jest w tamtych czasach była śmierć tak samo istotna jak narodziny. Dzisiaj znowu trochę gdzieś tam się nam gubi ten motyw śmierci, ale biżuteria żałobna, biżuteria funeralna, biżuteria związana z pogrzebem, a to biżuteria najczęściej czarna, to biżuteria biała, to biżuteria przeźroczysta. To jest biżuteria, która nie ma kolorów i jeżeli chodzi o biżuterię białą, to też była biżuteria z perłami, bo perły symbolizują łzy. Więc znowu takie, wiesz, powiązanie tego wszystkiego sprawia, że z jednej strony widzisz kogoś, tak jak widzieliśmy we wrześniu, że bardzo dużo członki rodziny królewskiej miało na sobie perły. I myślisz, o, perły białe. Ale z drugiej, perły szlachetne, czysta, niewinność, śmierć, coś nowego, nowe życie będzie, stare odeszło. Perły to łzy, no to mamy pogrzeb. I zaczyna ci się to składać w całość i okazuje się, że perły są niezwykle szlachetnym materiałem takim jubilerskim, niezwykłym szlachetnym kamieniem i też um, perły w pogrzebie przy, przy żałobie są takim pięknym symbolem tego, że się opłakuje kogoś. I Kloa Wiktoria nosiła dużo czarnej biżuterii. Kloa Wiktoria też um, zapoczątkowała trend na medaliony z z włosami zmarłych osób. Wcześniej to były pukle włosów osób zakochanych, później to się wiesz, to wszystko się łączy, bo nagle okazuje się, że kogoś kochasz, kogoś już nigdy nie będziesz miała, chcesz mieć ten pukiel włosów zawsze ze sobą, więc są medaliony otwierane, gdzieś tam ukryte szufladki. Są też, jest też biżuteria bardzo dobrze znana właśnie w, w Anglii, to jest biżuteria z taką skałą. Z Whitby Jet. To jest przy miasteczku Whitby. Jest, są tam kopalnie takiej skały osadowej, która strukturą trochę przypomina gagat, ale niekoniecznie. Jest bardzo dobra do rzeźbienia. Mhm. Trochę przypomina węgiel. To jest, są skamieniałe drzewa. W różnych, histori- w różnych źródłach mówi się o tym, że to jest po prostu rodzaj węgla, węgla brunatnego, To są jakieś właśnie skamieniałe drzewa. Natomiast to jest czarny materiał. Bardzo dobrze się go da rzeźbić, szlifować, nawet do tej pory jeszcze jest kilka warsztatów, które zajmują się taką czarną biżuterią i da się z tego wyszlifować ciekawe elementy właśnie związane ze śmiercią, krzyże, kolejne ogniwa. Do Polski to dotarło w w podobnym czasie, kiedy zmarł książę Albert, się trochę śmieję, bo my wtedy już nie było Polski, mieliśmy zabory, mieliśmy powstania, porażki po powstaniach, więc Polki, jeżeli miały możliwość, to też miały mm, możliwość noszenia czarnych broszek, czarnej biżuterii i jak dobrze pewnie pamiętasz, albo mm-hmm. i nie, ale e, to był świetny manifest tego, co się wydarza w twoim życiu. To był taki potężny komunikat, że ja nie mam siły nosić kolorowych, pięknych kamieni, bo ja mam po prostu dość i chcę nosić czarną biżuterię. Ja pa- uh-huh. pamiętam właśnie z
0: tych czasów takich powstaniowych z XIX wieku, że kobiety przekładały obrączkę na drugą stronę, bo były w żałobie po ojczyźnie
1: coś takiego, był taki motyw. Był taki motyw dlatego nosimy obrączkę na prawym palcu, na prawej ręce. A reszta
0: świata nosi na lewej.
1: A reszta świata nosi na lewej, bo reszta świata nosi na lewej na lewym palcu. Z- na serdecznym palcu lewej ręki, dlatego, że się mówi, że żyła z czwartego palca, idzie bliżej prosto do serca, no i masz, wiesz, od lewej strony. Zauważ jeszcze jedną rzecz, co też bardzo dobrze widać. O ile królowa Elżbieta nosiła pierścionek z obrączką, o tyle ona miała bardzo cienką obrączkę z mm, Welsh, z walijskiego złota, mm-hmm. z którą została pochowana, a o tyle mm, książę Książę Karol nosi małą obrączkę obok sygnetu na małym palcu i Chodzi mi o to, że te obrączki, jakby symbol za mąż pójścia, niekoniecznie zawsze były noszone, bądź te obrączki są bardziej takim totalnie prostym symbolem. To jest wiesz, malutka, cienka obrączka, jako tylko i symbol przekazywany sobie, I, i tyle. Bardziej, o wiele ciekawsze są pierścionki, zarówno zaręczynowe, jak i później koktajlowe, pierścionki na wieczorne, jakieś wyjścia. Zresztą to też jest taka duża kategoria jak cocktail ring czy dress ring. To są po prostu pierścienie, które mają często duży, centralny kamień i one są przygotowywane pod konkretną okazję, kreację. To są, wiesz, później, nie wiem, wychodzisz gdzieś. Wiem, że tak ciekawie brzmi, ale też to jest dobry motyw do przełożenia sobie niektórych takich biżuteryjnych trendów królewskich na, na swoje życie, że masz taki duży pierścień, który zakładasz na palec wskazujący, na środkowy albo po prostu zajmujesz ten zaręczynowy pierścionek, nie nosisz go na co dzień i korzystasz z innych pierścionków. I w tym momencie ta obrączka noszona na lewej ręce jest, tak jak powiedziałaś, praktyczna, a dwa, jest coś takiego, że niekoniecznie musimy to nosić non-stop. Jedynie, co nosimy, to ewentualnie tą obrączkę, która, która właśnie może być na lewej ręce. Jeżeli chodzi o obrączkę, czy obrączki i
0: rodzinę królewską, no to w rodzinie królewskiej w ogóle rzadko mężczyźni noszą obrączki. Raczej jeżeli już to kobiety, ale też to nie jest takie właśnie bardzo oczywiste. Raczej ten pierścionek zaręczynowy jest symbolem tego związku. No a mężczyźni nie zawsze, nie zawsze chętnie i, i nie zawsze mają na palcu te obrączki. Często właśnie pojawiają się sygnety. Sygnety jako noszone na małym palcu. Na przykład sygnet księcia Wali, który no, widzieliśmy 100 tysięcy razy na
1: rękach księcia Karola. Dokładnie, tak. Są sygnety. I znowu to jest też taki element z wyższych warstw społecznych, że ten sygnet miał często miał też oprawiony w środku kamień z, z całym herbem rodziny. Kamień był przygotowany po to, żeby ewentualnie zrobić odcisk, czyli tak naprawdę zrobić pieczęć. To był sygnet z pieczęcią i był też przekazywany z pokolenia na pokolenie. Znowu widzimy to bardzo często właśnie w rodzinie królewskiej, że są te sygnety. Nawet w rodzinie królewskiej to widać to jako, OK, są sygnety, te sygnety mają jakieś wzory, bądź widzimy kamienie i gdzieś tam prędzej czy później okazuje się, że to jest sygnet po jednym dziadku, po drugim. Gdzieś ktoś sobie wykonał taki sygnet dla siebie, znowu mamy teraz trend na w ogóle noszenia sygnetów i to jest też ciekawe, że, że ten trend się nie zjawił tak ni stąd, ni z owąd jeżeli znowu przez ostatnie 10-15 lat widzimy ciągle coś nowego się dzieje i, i, i rodzinę królewską trochę traktujemy jak celebrytów, to oni wyznaczają nam nomen omen te trendy i, i te sygnety się nie pojawiły bez przyczyny i te sygnety teraz się rozwijają i pokazują w Polsce mamy małą kulturę noszenia sygnetów po, po dziadkach, po, po, po radziadkach. Z wielu względów ta zawierucha historyczne w Polsce zrobiła swoje, natomiast to jest też dobry motyw i dobra możliwość teraz zrobić na sobie swój sygnet, żeby go przekazywać dalej.
0: Jak najbardziej można, ale w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś jestem ciekawa, czy będzie jakiś spory trend nad, ym, związany ze spinkami do mankietów. No bo teraz mamy króla, a nie królową. No to już powiedzmy, że królowa Kamila też pewnie będzie miała tutaj jakiś swój ulubiony zestaw biżuterii. Ale mamy króla Karola, który czasami jakieś tam spinki lubi zakładać. Czy to jest rzeczywiście jakiś trend, który już widać? On się powoli rozwija? Czy jeszcze musimy dać kilka lat, żeby te spinki do mankietów gdzieś tam się pojawiały w takim mainstreamie?
1: Myślę, że tak na koniec przyszłego roku, z pewnością potem, jak, jak już po koronacji, tak może z rok po koronacji, jak się to wszystko już tak rozkręci, on faktycznie zacznie się częściej pojawiać. No też żyj królu jak najdłużej, ale zobaczymy, jak to wszystko się będzie wydarzało, bo znowu najczęściej są zdjęcia robione kobietom. Królowa miała ich pełno, a tutaj zwrócić uwagę na spinki do mankietu, które nie zawsze się pojawiają, bo też ten mankiet ma odpowiednią długość. Król Karol lubi nosić, lubi wkładać rękę do kieszeni, on lubi te swoje dwurzędowe marynarki. Często zaczynał też mieć przypinki. To też może być tak, że będzie... Ja osobiście uważam, że już się pojawi powolutku, powolutku się rozwija trend właśnie przypinek, szpilek, takich różnych pinów do, do marynarek. No i spinki do mankietów, wiesz, na co dzień powiedzmy, że używamy ich do ślubów, ewentualnie studniówek, Ale to są takie sobie spinki, więc może bardziej będzie teraz trochę większa uwaga będzie skupiona na tym, żeby te spinki były jednak z bardziej szlachetnych materiałów, bądź spinki takie, które mam jedne, bądź mam, wiesz, dwie, trzy pary, ale to są takie jedne eleganckie, drugie mniej, trzecie mam na codzienne wyjścia. I znowu to jest też taki element biżuterii, który niejako trochę wymusza na Tobie inną postawę i też inny umysł, bo dochodzimy do tego, że koszula na spinki mankietowe to jest bardziej koszula formalna, natomiast to jest super elegancka koszula, jednocześnie seksowna i myślę, że każdy mężczyzna w koszuli z mankitami wygląda fenomenalnie, bo też zakładanie tej koszuli dzisiaj okazuje się, że jest takim trochę dowodem na to, że zwracasz uwagę jak się ubierasz, że, że, że zwracasz uwagę na strój, że dopasowujesz strój do danej okazji, czy nawet jeżeli ktoś pracuje jako urzędnik na przykład, czy w białym, jako po prostu ten biały kołnierze taki typowy, to też może nosi tą koszulę na spinki i jest takie to wszystko spójne. I znowu, jak <grych> życzę nam, żeby te broszki wróciły, tak życzę tego, żeby, żeby król Karol wrzucił jakiś taki dobry trend. Myślę, że te sygnety też, to co on robił i ciągle pojawia się z tym sygnetem, to też się będzie to rozwijać. To się, ten trend się jeszcze rozwija, do. Myślę, że mówię, po koronacji przejdzie do takiego totalnie szału na wszystko, że wszyscy będziemy mieli sygnety, wszyscy będziemy prawie królami, wszyscy będziemy je nosić. Ale co ciekawe, sygnety na małym palcu zaczęły też nosić kobiety. To jest też fajne. To jest też bardzo ciekawe, że małe marki, dużo też takich, czy wiem, czy dużo, może źle powiedziałam, ale sporo jubilerów w Polsce wykonuje zamówienia właśnie indywidualne dla kobiet, żeby zrobić sobie malutkie sygneciki takie symbolizujące coś, jakąś zmianę w życiu, coś, to jest takim, takim komunikatem dla, dla kobiet. I też pojawiają się w markach biżuteryjnych różne takie modele, pojedyncze produkty właśnie, gdzie sygnał jest nie tylko dla mężczyzny. Czyli jednak,
0: ja bym wzięła jednak ten dread na broszki, piny, to są, to są takie trochę męskie broszki, no, podobne miejsce, podobny, podobna rola ale jeszcze chciałam z Tobą porozmawiać na temat jednej postaci, o której w ogóle nie wspomniałyśmy w tym odcinku, na temat osoby, która też właśnie nie tylko pośrednio influencowała, ale także bezpośrednio marki biżuteryjne, czyli Wallis Simpson. <grywka> no tak bo um, słuchając twojego odcinka mówiłaś o um, bransoletce Wally Simpson, którą um, zrobiła, czy która weszła do mainstreamu dzięki niej um, i dzięki współpracy z Cartierem, o
1: ile dobrze pamiętam. Wally Simpson to była piękna biżuteryjna postać. To jest dla mnie biżuteryjna ikona, dlatego że po pierwsze, no miała czas na to, żeby pokazywać się w najpiękniejszych klejnotach. Dwa, jej ukochany bardzo dużo biżuterii jej sprezentował właśnie jako okazy symbolem ich, ich miłości. Trzy, dużo tej biżuterii było wykonywane już po wojnie w okolicach II wojny światowej, ale głównie po wojnie, gdzie to nie, było wykonywa- to nie była wykonywana biżuteria przez um, królewskiego złotnika, bo tak też trzeba powiedzieć, że rodzina angielska ma swoich złotników. To są zakłady, to są warsztaty złotnicze już od kilku pokoleń, które mają to taką, zostały namaszczone, że to są właśnie te słynny jubiler Garard, od którego właśnie choćby nawet księżna Diana ma ma pierścionek. No to to jest jedno, a a Wallis Simpson korzystała z marek, które z domów jubilerskich, z warsztatów jubilerskich znanych na całym świecie, Dużo korzystała, bo przecież mieszkała w Paryżu, więc korzystała z tych francuskich marek i wow, ona zrobiła coś niesamowitego, jeżeli chodzi o biżuterię, bo pokaz- ona stworzyła wiele takich małych mikrotrendów, których niestety... Znaczy wiadomo dlaczego, tak? No bo jeżeli kobieta doprowadziła, w cudzysłowie doprowadziła, ale jakby pojawienie się jej w życiu a- Pojawienie się jej w życiu, jej ukochanego sprawiło, że on abdykował i nie chciał być królem, bo chciał być z nią, chciał być żyć, czyli wybrał miłość. no Nigdy nie będzie tak bardzo mocno zaznaczane, nawet gdyby ona dzisiaj, nie wiem, okazałoby się, że ona jeszcze przypadkiem odkryła pięć pierwiastków i, i zmieniła wiesz, bieg historii, tak? Ona zawsze będzie tą kobietą, która rozbiła rodzinę i która zmieniła bieg historii, bo dzięki temu pojawi się król Jerzy i to się wszystko tak. No, nie tak to miało iść. Nie w tą gałązkę, prawda? Tego drzewa genealogicznego. To miało iść tą drugą. Po czym Wallis Simpson zrobiła kawał dobrej roboty biżuteryjnie, bo właśnie zaznaczyła trend na wielkie koty, dzięki czemu później Cartier sobie zrobił kolejne produkty, modele właśnie Pantery. Pojawił się gdzieś tam kiedyś jeszcze później, jakiś mały leopard. Lampard, lampard to był lampard. Wallis Simpson miała przecież bransoletkę z krzyżami, właśnie malutkie krzyże, każdy z nich był wykonany z innych kamieni szlachetnych o tej samej wielkości, które symbolizowały inny moment w ich życiu wspólnym, dzięki czemu też gdzieś tam zaznaczyła, królowa Wiktoria robiła to 60-70 lat wcześniej, a w połowie XX wieku Wallis Simpson zaznaczyła, że biżuteria z Um, wygrawerowanym elementem, informacją, symbolem jest najbardziej czasem intymnym komunikatem i okazaniem miłości, że e, duże naszyjniki to jest taki naszyjnik typu BIB. To jest taki naszyjnik, który trochę wygląda jak śliniak. E, widać bardzo dużo zdjęć jest, gdzie Wally Simpson świetnie się bawi, w pięknych sukienkach takich, wiesz, wieczorowych, wyjściowych, koktajlowych i ma taki tutaj, taki, wiesz, taki, taki potężny naszyjnik. Ona była po prostu świetna w prezentowaniu biżuterii. i czy jej broszka z flamingiem? Ten flaming nie jest taki malutki, wiesz, że ma 2-3 centymetry. To jest taki solidny, dobry flaming, który jest wykonany z wielu kamieni kolorowych, z kamieni szlachetnych. I to jest takie. Kto jest normalny i przypina sobie flaming do żakietu tak na co dzień? No może nikt, ale to była Wallis Simpson, to po pierwsze, po drugie. A dlaczego nie? Dlaczego nie przypiąć sobie papugi? Dlaczego nie przypiąć sobie pieska? Czy ktoś nam nakazuje nosić biżuterię adekwatną do... No okej, okay, okazja to jest coś innego, ale na co dzień tak po prostu bez okazji to możemy nosić coś, co będzie nas też gdzieś tam wyrażać. Ta broszka była... No jest, jest fenomenalna. No ale tak, zmarła. i biżuteria została sprzedana. Były aukcje. Dużo, dużo jej biżuterii przecież kupiła Elizabeth Taylor która bardzo ją lubiła i one się też znały, więc część tam też biżuterii poszła dalej. Elizabeth Taylor zmarła, jej biżuteria poszła dalej w świat. No wiesz, to się, to się dalej idzie, ale niektóre te projekty się stały już a, kultowe i myślę, że tutaj też trzeba zaznaczyć, że właśnie Wallis Simpson ja powiem tak, tak trochę zrobię <kłysy> tak. ja się pokuszę o małą hipotezę. Uważam, że gdyby Wallis Simpson była królową, to byłaby równie dobrą trendseterką na miarę królowej wiktorii. Tylko wiesz, naszych czasów. Czyli generalnie, jeżeli chcemy być w ubierać się biżuteryjnie po
0: królewsku, to możemy z jednej strony wybrać klasykę, jak królowa Elżbieta, Diana czy Kate, a z drugiej strony możemy iść totalnie we flamingi i też będzie jak najbardziej po królewsku, bo najważniejsze to,
1: żeby czuć się sobą. Ach, dokładnie. Paulo (grym) Kelo. Dokładnie. Poza tym też dobrze wiedzieć, że ta biżuteria ma nas zdobić, ma nas wyrażać i ta biżuteria jest takim wiesz, my możemy tam naprawdę wiele rzeczy pokazać, wyeksponować, czasem coś ukryć, bo też biżuteria potrafi odciągnąć uwagę od zmęczonego spojrzenia smutnych oczu, ale też pokazać, że, że znamy te trendy, że łączymy sobie gdzieś malutkie, kropeczki, że też nie biegniemy tak ślepo. Widziałaś kiedyś na przykład księżną Kate z łańcuszkiem takim pojedynczym? Nie, w ogóle jakby łań- łańcuszki to ja w ogóle nie kojarzę z nią łańcuszków. Widziałaś kiedyś księżną Kate czy królowa Elżbieta, to już w ogóle, ale kogoś z rodziny królewskiej z, um, z takimi dużymi naszyjnikami um, sztucznymi. No tak, nie nie tyle chodzi, że sztucznymi, bo to nie jest nic mm-hmm. jakby dziwnego. że mm-hmm. Diana bardzo dużo takich nosiła, ale chodzi mi o takie elementy, które my teraz na co dzień się, nie wiem, celebrytka, jakaś malutka mm-hmm. gwiazdeczka. Nie, one takich rzeczy w ogóle nie noszą. I to, co można wyciągnąć właśnie z tego, jaką biżuterię nosiła nosi rodzina królewska, to takie elementy, które sprawiają, że mm, trochę jest identyfikowana przez tą biżuterię, albo z tą biżuterią, że to są takie elementy, takie, wiesz, takie komunikaty. I e, nie ma co się bać, kompletów, czyli kolczyki, które mają tą samą, ten sam element, co zawieszka, czy pierścionek, czy bransoletka, bo bo tak się nosiło, tak się nosi i możesz sobie później rozmontować, nosić to osobno, ale ciekawie jest na przykład założyć właśnie kolczyki i, i do tego taki sam zawieszkę na, na, na łańcuszku, która jest no z tego samego kompletu, tak? To też jest ciekawa sprawa.
0: Dobrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że już teraz, jeżeli ktoś chciałby ubrać biżuterię właśnie w królewskim stylu, to na pewno znajdzie coś dla siebie z tego podcastu. Dziękuję Ci za Twoją ekspertyzę i jeżeli macie ochotę posłuchać więcej na temat biżuterii, już tam naprawdę z takiej eksperckiej strony, nie tylko tutaj takiej historycznej, to serdecznie zapraszam na profil Kasi na Instagramie, a także do jej podcastu Biżuteryjne Historie. Tam więcej możecie się dowiedzieć. Wszystko oczywiście zostawię w opisie na dole.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i dziękuję za za miłą rozmowę. Dziękuję i Wam
0: za wysłuchanie rozmowy z Kasią. No i jak? Macie chęć chociaż jedną broszkę sobie sprawić po tej rozmowie? Bo ja mam jak najbardziej. I zainkorporować troszkę tego królewskiego stylu do mojego własnego. Jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, to jak zawsze zapraszam na Instagrama po królewsku. Możecie mi także postawić kawę przez serwis Buy Coffee. Tu link jest w opisie, można mnie tam wesprzeć i działania po królewsku właśnie yy, drobną wpłatą. No i co, zapraszam na kolejne odcinki. Czekają nas jeszcze w tym roku dwa, także na pewno będziemy razem dobrze kończyć ten rok. No to co? Do usłyszenia! Pa, pa!